0: Audio? Wizualny. Dzień dobry lub dobry wieczór. Nazywam się Karol Szafraniec i zapraszam na kolejny odcinek podcastu pod tytułem Audiowizualny. Podcast poświęcony jest kinu i szeroko rozumianej kulturze audiowizualnej, czyli różnym rodzajom kultury, którą widać i którą słychać, a zwłaszcza takiej, która jest na przecięciu jednego i drugiego. Podcast powraca po pewnej dłuższej przerwie. Mam nadzieję, że już teraz będzie uda mi się go otworzyć w sposób bardziej regularny i że będzie on w miarę różnorodny i interesujący. Jak sama nazwa wskazuje i profil tego podcastu, nie będę zajmował się tylko kinem. Zawsze zależało mi na tym, żeby opowiadać, omawiać, troszkę recenzować również różne inne rzeczy, które właśnie przynależą do kultury audiowizualnej i o których warto opowiedzieć. Troszkę to było trudne. W czasach pandemicznych, w czasach lockdownu, kiedy mieliśmy dostęp jakby przede wszystkim do tego, co można oglądać w internecie, natomiast zawsze chciałem, żeby w podcaście omawiać też pewne wydarzenia muzyczne, żeby omawiać na przykład wystawy, ale też żeby omawiać teatr, bo wydaje mi się teatr jest bardzo... Ważną, bardzo cały czas prężną w Polsce dziedziną. Teatr tak się składa właściwie przez cały XX wiek i wciąż właściwie teraz jest takim miejscem, w którym różnego rodzaju spory dziejące się w polskim społeczeństwie szczególnie rezonują. Czasami patrząc na to, co dzieje się w polskim teatrze, można zdiagnozować w dużym stopniu temperaturę właśnie całego społeczeństwa. Polski teatr jest też niezwykle chłonny na różnego rodzaju zmiany w kulturze, na różnego rodzaju nowinki, na to, jak zmienia się forma opowiadania o świecie. I co tu dużo mówić, teatr jest w jakimś sensie bardziej prężny, bardziej nowoczesny, bardziej reagujący na rzeczywistość niż na przykład polskie kino, które jednak jest jest cały czas bardzo konserwatywny i który czasami ma lepsze, czasami gorsze momenty, ale jakby ma, jest pewna bariera między kinem a rzeczywistością dużo większa niż ma to miejsce w przypadku teatru. No i wreszcie, teatr już od dawna jest formą hybrydową. Teatr jest otwarty na bardzo wiele rzeczy. Idąc do teatru, możemy spotkać aktorów, możemy zobaczyć to, co tradycyjnie rozumiemy pod tym pojęciem, ale możemy też zobaczyć mnóstwo innych rzeczy, ponieważ teatr łączy się na scenie z kinem, z muzyką, z różnego rodzaju hybrydowymi formami audiowizualnymi, z elementami performansu. Teatr jest właśnie czymś, wydaje się bardzo klasycznym, bardzo tradycyjnym, a tak naprawdę czymś cały czas nowoczesnym i cały czas niesamowicie zmieniającym się. I bardzo się cieszę, że wreszcie po tym okresie lockdownu mogę również o teatrze wspominać, tym bardziej, że ostatnio, co widać na profilu audiowizualnego na Facebooku, miałem okazję rozmawiać z Piotrem Gruszczyńskim przy okazji e, rozmowy o książce, której jestem współautorem, czyli przy okazji Elementarza Polskiej Kultury. Cały czas oczywiście zapraszam do tego, żeby gdzieś do tej książki zajrzeć. To książka, która zajmuje się właśnie w taki bardzo prosty, edukacyjny sposób e, kulturą polską ostatnich stu lat i zajmuje się tym, co było w niej właśnie nowoczesne i co świat gdzieś zauważał w naszej kulturze i teatr tam oczywiście też odgrywa ważną rolę. Z Piotrem Gruszczyńskim, znanym krytykiem teatralnym, dramaturgiem, jedną z ważnych postaci nowego teatru, czyli teatru, który założył w Warszawie Krzysztof Warlikowski. Rozmawialiśmy i o tej historii polskiego teatru, rozmawialiśmy też o tym, jak teatr zmienia się w ostatnich latach, jak ta rewolucja tego pokolenia Krzysztofa Warlikowskiego, Grzegorza Jarzyny i właśnie Piotra Gruszczyńskiego, który również w tym uczestniczył najpierw jako teoretyk, potem praktyk, jak ona zmieniła polski teatr, jak otworzyła go właśnie na różnego rodzaju nowe rzeczy, a jednocześnie jak dzisiaj to pokolenie, które kiedyś było pokoleniem ojcobójców, dzisiaj musi sobie radzić z jeszcze nowszymi trendami, z nowymi buntami, z nowym sposobem myślenia także o tym, czym jest teatr i w jaki sposób powinien funkcjonować. Jeśli kogoś te tematy interesują, to można do tej rozmowy zajrzeć. Natomiast właśnie dzisiaj odcinek, w którym teatr zajmie 50% mm. naszego czasu, bo chcę opowiedzieć właśnie o spektaklu Krzysztofa Wardikowskiego, jego nowym dziele, czyli o przedstawieniu Odyseja Historia dla Hollywoodu. Bardzo się cieszę, że w audiowizualnym wreszcie teatr się Pojawi, a jak się okaże, to też jest do pewnego stopnia wycieczka do kina, właśnie oglądanie tego spektaklu. Teatr będzie powracał też w drugiej połowie, dlatego że zajmiemy się wtedy filmem Sweat Magnusa von Horna. Filmem, który jest bardzo ważny również dla mojego podcastu, ponieważ ten film zdobył drugą nagrodę na Festiwalu Filmowym w Gdyni, a jak wiadomo nagrałem dwa odcinki o tym festiwalu, relacjonowałem wtedy to, co możliwe było do zobaczenia online dla tych, którzy właśnie internetowo uczestniczyli w tym festiwalu i niestety akurat Sweat był filmem, który nie mógł być pokazany poprzez internet. Można go było zobaczyć tylko fizycznie, będąc w kinie w Gdyni. No i dopiero teraz Sweat zobaczyłem, więc troszkę takie uzupełnienie tam tych gdyńskich odcinków i z jednej strony omówienie filmu Sweat, a z drugiej strony też gdzieś chciałem się podzielić swoją opinią na temat tego dzieła. Także zapraszam. I tam również będzie wątek teatralny, dlatego że Magdalena Koleśnik, która gra znakomicie główną rolę w filmie Słet, to również postać bardzo mocno związana z teatrem i do tego też nawiąże. Także za chwilę Krzysztof Warlikowski i Magnus von Horn, ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze chciałbym zacząć od małej informacji, małego pożegnania. 26 czerwca mieliśmy taki dzień, w którym odeszło wiele ważnych osób dla polskiej kultury. Z jednej strony odszedł m.in. Wojciech Karolak, znakomity jazzowy muzyk synonim, jak niektórzy pisali organów Hamonda w polskiej muzyce, ale jednocześnie i o tym już mówiono troszkę mniej, tego samego dnia odszedł również Krzysztof Gradowski. I to jest na pewno ważna postać dla wszystkich tych, którzy wychowywali się w latach 80., w latach 90., dlatego, że Krzysztof Gradowski był tym twórcą, który zekranizował opowieści o Panu Kleksie. Sięgnął po Brzechwę i zrobił filmy rock Filmy, które w jakimś sensie są cały czas niedoceniane, bo one mają taki kultowy wymiar. I z pewnością wszyscy ci, którzy byli dziećmi wtedy, kiedy te filmy były pokazywane w kinie, potem w telewizji, mają do nich ogromny sentyment. Piosenki z tego z tych filmów miały bardzo duże znaczenie. A jednocześnie, jakby Krzysztof Gradowski jego twórczość rzadko jest traktowana serio, rzadko jest elementem badań, elementem jakiegoś takiego bliższego przyjrzenia się, bo faktycznie sposób, w jaki między innymi filmy o Panu Kleksie były zrobione. Z jednej strony oczywiście sięgały do tej niesamowitej, do tych niesam, do tej niesamowitej literatury Jana Brzechwy, no z drugiej strony przekładały to na język popkultury, łączyły to wszystko z animacją, z pewną totalnie odlotową abstrakcją, z musicalem. Krzysztof Gradowski stworzył swój własny świat na bazie świata Jana Brzechwy. Niektóre konteksty, wydaje mi się, które u Brzechwy były, słabo go interesowały, natomiast zapełnił to własnymi fascynacjami, chciał to połączyć gdzieś też z zachodnią popkulturą i wyszło z tego takie popowe polskie kino, polskie kino nowej przygody też w jakimś sensie, bo przecież mamy część Wymyśloną przez Gradowskiego pan Kleks w kosmosie, która miała być odpowiedzią trochę na fascynację kosmicznym kinem, ale też fascynację kapitalizmem, które wtedy w Polsce już miało ogromne znaczenie. Często zresztą pan Kleks w kosmosie pojawia się właśnie, kiedy mówi się o analizach tego wczesnego kapitalizmu i wczesnymi fascynacjami i wczesnych fascynacji kapitalizmem. No i oczywiście Krzysztof Gradowski stworzył filmy, które nie do końca są dobre w takim klasycznym sensie, ale jednak stworzył coś niesamowitego, stworzył jakiś bardzo organiczny, żywy świat w połączeniu, w takiej idealnej wydaje się współpracy z Andrzejem Korzyńskim i z jego znakomitymi i piosenkami, i muzyką ilustracyjną do tych filmów o panu Kleksie. No i oczywiście do tego wszystkiego dochodzi Piotr Frączewski, który zrósł się właściwie z rolą pana Kleksa w taki sposób, że trudno sobie wyobrazić, żeby pan Kleks miał głos jakiegokolwiek innego aktora. I I też ta brawura, jeśli chodzi właśnie o tą odlotowość, o to łączenie form, o to, że Gradowski zdaje się nie przejmować zupełnie czasami takim linearnym sensem. Idzie w totalny surrealizm, w jakąś totalną zabawę. I ta brawura właśnie też sprawia, że te filmy są bardzo niezwykłe, niezwykłe ale też Akademia Pana Kleksa jest filmem, w którym jest bardzo dużo smutku oryginału. Jest to bardzo przejmujący ten film ma zakończenie. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, ale ten film kończy się właściwie w sposób strząsający. I piękny, jeśli chodzi o formy, jeśli chodzi o piosenkę, jeśli chodzi o aranżacje smyczkowe Andrzeja Korzyńskiego Ale też ten moment, w którym główny bohater spotyka Piotra Frączewskiego, który wychodzi już z roli pana Kleksa, który jest autorem tej opowieści, być może jest Janem Brzechwą i który musi się pogodzić z tym, że ta bajka nie kończy się dobrze, jest naprawdę niezwykłe. To jedno z piękniejszych zakończeń właściwie w całym polskim kinie, a już na pewno w całym polskim kinie dla dzieci i to właśnie jest taki moment, w którym opowieściu panu Kleksie przestaje być opowieścią dla dzieci, a staje się czymś, właściwie takimi wrotami do dojrzałości. I tutaj warto powiedzieć troszkę na marginesie Krzysztofa Gradowskiego, który zresztą też był ważną postacią kina animowanego, kina dokumentalnego, który przyglądał się czasami w swoich filmach różnym ciekawym sytuacjom, różnym fascynacjom Polaków i który przyjaźnił się też z Julianem Antoniszem, poświęcił mu zresztą film dokumentalny, warto go gdzieś odnaleźć i spróbować go sobie obejrzeć. To jakby na marginesie już postaci Krzysztofa Gradowskiego. Warto powiedzieć, że w dużym stopniu właśnie dzięki niemu ta opowieść o panu Kleksie cały czas żyje, że ona nie została zapomniana, że ona została gdzieś ważnym elementem polskiej popkultury. No i potem zaczęła odżywać w teatrze. Już nawet Piotr Onczewski i piosenki Andrzeja Korzyńskiego istniały w różnych formach, kiedy przenoszono te opowieści o panu Kleksie do form musicalowych, scenicznych, ale też w ciągu ostatnich kilku lat pan Kleks zaistniał na scenie dwa razy w sposób bardzo ciekawy. Najpierw Piotr Sieklucki w Teatrze Nowym Proxima stworzył bardzo ciekawą akademię pana Kleksa, tam Tomasz Szimszajner jest panem Kleksem i tu właśnie mamy do czynienia z teatrem dla młodego widza, ale z teatrem takim bardzo oryginalnym, bardzo hybrydowym, w którym młodzi ludzie mogli wchodzić i stawać się częścią przedstawienia, które właśnie miało charakter taki bardzo interaktywny. I to był ten pan Kleks, który miał w sobie magię oryginalnego Brzechwy, ale jednocześnie w tym spektaklu pojawiały się właśnie te piosenki Korzyńskiego wykonane na nowo, na nowo zaaranżowane, ale to też pokazało, że pewien ten ten mit, który Gradowski uchwycił w swoich filmach staje się nieśmiertelny, że jest to świat, który nawet dzisiejsze dzieci cały czas chcą odwiedzać. Z kolei to, czego Gradowski nie uchwycił w swoich filmach, To jest pewien kontekst, w jakim pan Kleks powstał. Przez lata, wracając do pana Kleksa, do którego miałem sentyment czasami bardzo perwersyjny, bo... Oglądałem też czasami te filmy tak po prostu, zresztą nie tylko ja, czasami większymi grupami oglądaliśmy jak taki powrót do pewnego pokoleniowego przeżycia, powracanie do pana Kleksa, ale też oglądaliśmy te filmy dla śmiechu, żeby troszkę jakby porozkoszować się tym humorem i tym, tą odlotowością tych filmów. Ale z drugiej strony zawsze zastanawiało mnie tak naprawdę, cóż to za postać, cóż to za ekscentryczna postać tego pana Kleksa. Często ze znajomymi rozmawialiśmy właściwie, po co ta postać została wymyślona, skąd się wzięła i tak gdzieś skupiając się tylko na filmach Gradowskiego umykał nam kontekst powstawania samej książki. A trzeba pamiętać, że Jan Brzechwa, to jest jego pseudonim, a to przecież był człowiek pochodzenia żydowskiego, który pisał opowieść o panu Kleksie w czasie Zagłady. No to przecież kiedy w ten sposób zaglądniemy do tej opowieści, no to widzimy tutaj mnóstwo kontekstów i nagle odkrywamy, znajdujemy pewien klucz który nagle wszystko staje się jasne, że pan Kleks jest postacią, która nawiązuje do kabały do żydowskiej mistyki, że mamy tutaj postać golema, że mamy tutaj właśnie temat zagłady, która odbywa się w tej akademii i mamy mnóstwo tego rodzaju właśnie kontekstów i kiedy w tym kontekście, w kontekście zagłady, w kontekście żydowskiej historii, w kontekście kabały zaczniemy przyglądać się panu Kleksowi, no to ta postać nabiera zupełnie innego charakteru i to właśnie robi Michał Buszewicz w spektaklu Akademia Pana Kleksa, który można zobaczyć w Teatrze Żydowskim. I to jest zupełnie inne odczytanie i odczytanie, które przywraca nam tę postać pana Kleksa jeszcze w inny sposób i myślę, że w bardzo interesujący. No i teraz przechodzimy do pierwszego głównego tematu dzisiejszego odcinka, czyli do spektaklu Odyseja. Historia dla Hollywoodu Krzysztofa Warlikowskiego. Spektaklu bardzo interesującego, spektaklu, który z jednej strony wypełnia pewne oczekiwania, który podąża drogą, do której Warlikowski już nas przyzwyczaił, ale też jest to spektakl, który może rozwinąć się z pewnymi oczekiwaniami, który może zaskoczyć jednych pozytywnie, innych być może negatywnie. Dla jednych będzie w tym spektaklu pewnych rzeczy zbyt wiele, dla innych będzie zbyt mało, ale na pewno jest to bardzo, bardzo interesująca rzecz i... I jest to też spektakl, na który ja osobiście bardzo czekałem, bo wydawało mi się, że Warlikowski będzie tutaj próbował dokonać pewnego rodzaju podsumowania, dlatego by ewidentnie już w samym tytule widać, że powraca do tematów, którymi zajmował się przez całą swoją twórczość, które czasami powracały w sposób wręcz obsesyjny. Byłem bardzo ciekawy, w jaki sposób je poskłada i czy faktycznie będzie się starał zrobić z tego jakiś taki statement dotyczący tego, co właściwie wyniósł z tych wszystkich opowieści, a być może będzie próbował znaleźć w tym jakieś nowe treści, jakieś nowe sensy, więc to było bardzo interesujące, no a poza tym też to, co słyszeliśmy o tym, w jaki, ten spo- w jaki sposób, ten spektakl powstaje, też sprawiało, że byłem ciekaw ostatecznego rezultatu, no bo przygotowywanie tego spektaklu nie było łatwe. Wiadomo było, że no, trzeba się borykać z pandemią, trzeba się borykać z lockdownem i ze wszystkimi trudnościami techniczno-logistyczno-ludzkimi, które z tym są związane, no a później mieliśmy informacje o śmierci Zygmunta Malanowicza, aktora, który bardzo się kojarzy z Nowym Teatrem, który bardzo się kojarzy z twórczością Warlikowskiego, aktora, na który Warlikowski znalazł świetny pomysł i który... Wydaje się też świetnie się w tej konwencji Warlikowskiego odnalazł. I wydaje się, że to jest ogromna wyrwa w teatrze Warlikowskiego, ten właśnie brak Zygmunta Malanowicza. Wiadomo było, że Odysa, którego miał grać Malanowicz, ostatecznie zagra Stanisław Brudny. No i to również było, to również było interesujące, zobaczyć, jaka ostatecznie z tego całość powstanie. Dlaczego to są tematy, które Warlikowski, do których Warlikowski wraca? Dlatego, że On tutaj po raz kolejny połączył tematykę antyczną, tematykę mitologiczną właściwie tym razem z reportażem Hanny Kral z czasów II wojny światowej, z czasów Holokaustu. Warlikowski jest już chyba dość zaprzyjaźniony z Hanną Kral, chociaż podobno ta współpraca nigdy nie jest łatwa. Zarówno Hanna Kral nie zgadza się na pewne rzeczy, na pewien sposób interpretacji własnych tekstów, jak i również Warlikowski bardzo silnie tutaj narzuca swoje rozwiązania, swoje interpretacje. Hanna Kral powiedziała kiedyś w wywiadzie, że mówi się o niej w Nowym Teatrze, że jest trudna we współpracy, ale pan Krzysztof również łatwy nie jest. Wiadomo było, że były takie momenty, kiedy Hanna Kral nie była do tego stopnia nie była przekonana do pewnych pomysłów Warlikowskiego, że nawet chciała zerwać współpracę z nim w pewnym momencie, a jednak oni do siebie wracają. Jednak jak się okazuje, mimo wielu różnic znajdują pewne wspólne porozumienie i chyba jest też ciekawe to, jak teksty Hanny Kral albo ożywają na scenie, albo zyskują zupełnie nieoczywisty, zupełnie zaskakujący kontekst. Krzysztof Warnikowski włączał do swojego teatru teksty Kral już wcześniej dwa razy. Pierwszy raz to był spektakl Dybuk, a potem Apolonia. Apolonia miała szczególne znaczenie, dlatego, że to był początek pewnego nowego rozdziału w twórczości Warlikowskiego. To był pierwszy spektakl zagrany w Nowym Teatrze, czyli jakby już u siebie, można tak powiedzieć. No i to był taki taki spektakl, w którym Warlikowski jakby otworzył się na zupełnie nową formę, na formę właśnie takiego teatru eseistycznego, teatru Paczkowskiego, w którym mamy fragmenty różnych tekstów, w którym cały spektakl jest pewną luźną formą wypowiedzi, składającą się z różnych form scenicznych i nie tylko. I to wszystko łączy się w pewną taką mozaikową całość, gdzie najważniejsza jest raczej pewna myśl przewodnia, raczej pewna też swoboda skojarzeń niż linearne opowiadanie jakiejś historii. A Polonia jednocześnie była spektaklem, w którym bardzo dużo się działo. To był spektakl bardzo intensywny emocjonalnie i też spektakl taki bardzo widowiskowy pod kątem tego, co działo się na scenie. No i tam właśnie Krzysztof Wardikowski połączył opowieść z reportażu Hanny Kral-Pola z właśnie opowieściami z literatury antycznej, co w bardzo ciekawy sposób pokazywało, jak pewien kontekst konkretny, bardzo konkretna opowieść z czasów II wojny światowej, wpisuje się w tak naprawdę odwieczne tematy, z jakimi mierzy się ludzkość. I to chyba Warlikowskiego zawsze bardzo interesowało. Bo wbrew pewnej ładce, której mu któremu przypięto, buntownika, tak naprawdę Warlikowski, owszem, buntuje się przeciwko wielu rzeczom, ale jednocześnie jest bardzo przywiązany do pewnych tradycji. Przede wszystkim do tradycji europejskich. Szuka dla nich nowego sensu, interpretuje je na nowo. Sprawia, że on chce, żeby one na nowo ożyły, żeby pokazały swoje aktualność. Dlatego tak często wraca do antyku, dlatego tak często wraca do Szekspira, ale też do tych wielkich dwudziestowiecznych pisarzy, jak Tomasz Mann czy Proust i szuka cały czas jakiegoś powiązania między współczesnością, a tamtymi tekstami. Pokazuje w jaki sposób kondycja ludzka tak naprawdę cały czas jest podobna. W jaki sposób odwieczny powrót następuje w losach ludzkich i tak naprawdę przez cały czas jakby przeżywamy w kółko te same historie. Zresztą historia powrotu jest właśnie esencją Odysei. O co chodzi właściwie w tym spektaklu? Otóż Hanna Kral napisała w w swoim życiu dwa reportaże. Jeden nazywa się Powieść do Hollywoodu, drugi nazywa się Król Kier znów na wylocie. I są to niezwykle interesujące historie, w których Hanna Krall też nie tylko jest obserwatorem, w jakimś sensie jest ich bohaterką. Mianowicie Krall dostała kiedyś propozycję od Isoldy Regensberg, ale która po posługiwała się już innym, zmienionym imieniem i nazwiskiem, ale była to Żydówka, która przeżyła Holokaust i która szukała kogoś, kto napisze powieść na bazie jej życia. Dla samej Izoldy jej własne życie wydawało się niezwykle interesujące. Wydawało się na tyle nietypowe, że powinna z tego powstać właśnie historia dla Hollywoodu. Poszukiwała pisarzy, którzy mogli, mogliby tę historię opisać, a potem ona mogła być zekranizowana i mogłaby się stać światowym hitem. Szukała podobno wśród pisarzy w Europie, ale ostatecznie wiedziała, że to powinien być ktoś z Polski, dlatego że ten ktoś rozumie pewne konteksty. Różne są teorie co do tego komu proponowała napisanie tej książki. Natomiast wiadomo, że ostatecznie wielu osób odmawiało. I tak w końcu Izolda Regensberg trafiła na Hannę Kral. Zaproponowała jej napisanie tej książki. Hanna Kral była troszkę niechętna, ale z drugiej strony potrzebowała wtedy, tak tak pisze, potrzebowała wtedy pieniędzy, wobec czego zgodziła się. Napisała tę powieść, ale powieść została przez bohaterkę tej powieści odrzucona. Rozbiło się o formę. Chodziło o to, że Hanna Krall w charakterystycznym dla siebie stylu napisała książkę oszczędną, książkę, która opowiada o dramacie. Holokaustu i o dramacie miłości, ale właśnie w taki sposób, gdzie, jak sama mówi nie trzeba nadmiarem słów pewnych rzeczy tłumaczyć, bo pewne rzeczy tłumaczą się same. A poza tym temat zagłady, temat tego dramatu, który wtedy miał miejsce, nie tłumaczy się łatwo na słowa. I Zolda tego nie rozumiała. Ona chciała tradycyjny melodramat, chciała wiele uczuć, chciała opowieść, która będzie wzruszająca i którą właśnie później będzie można przerobić na wielki hollywoodzki hit, w którym być może główną rolę zagra Elizabeth Taylor. Przez wiele często Izoldzie powtarzano, że jest do Elizabeth Taylor podobna. Więc to był taki pomysł. Nawet zresztą chciała do Elizabeth Taylor podejść kiedyś, kiedy Elizabeth Taylor była w Izraelu i zaproponować jej właśnie rolę w filmie na bazie własnego życia. Izolda myślała o świecie w kategoriach hollywoodzkich. Myślała o świecie i o własnym życiu w kategoriach melodramatu. Zupełnie na to nie mogła się zgodzić Hanna Kral. No i ostatecznie Kral napisała tę powieść, ale ta powieść jest jakby zaaresztowana przez jej bohaterkę. Do dzisiaj nie została wydana. Natomiast na bazie tej historii najpierw powstał reportaż Powieść dla Hollywoodu, w którym Hanna Kral opisała całą tę historię relacji e, z tą kobietą i o tym, jak ta książka miała powstać, a ostatecznie nie powstała. No a później napisała reportaż Król Kier na wylocie, w którym opisała historię Izoldy, ale opisała ją po swojemu, tym swoim charakterystycznym, lakonicznym językiem. E, o, dlaczego ta historia jest tak niezwykła? Otóż e, Izolda... To W skrócie, nie będę oczywiście opowiadał całego spektaklu i całej tej historii, ale m, polega to na tym, że była to kobieta, która robiła wszystko, żeby uratować swojego męża, która miała, e, miała ukochanego i ko- ko- kochała go tak bardzo, że przeżyła cały okres wojny, cały okres Holokaustu, e, właśnie dlatego, że miała bardzo silną determinację związaną z tym, żeby uratować jego. On gdzieś był w różnych obozach, ona różnymi drogami dowiadywała się, gdzie on jest, i była w stanie poświęcić własną godność własne życie po to, żeby go ratować, ale też życie różnych innych osób. Kiedy zastanawiała się, kiedy miała wybór, żeby uratować kogoś innego ze swojej rodziny lub rodziny męża, nie miało to dla niej tak wielkiego znaczenia, ponieważ głównym priorytetem, głównym imperatywem była, było ratowanie właśnie jego i była w stanie e, oś, e, zdobyć się naprawdę nieludzki wysiłek, na naprawdę niezwykłe, e, niezwykłe rzeczy, które potem ciąg, sprawiały, że zaczynał się ciąg takich wydarzeń, e, z zupełnie niesamowitych, które doprowadziły do tego, że jej się udało uratować, ale faktycznie udało jej się też uratować jej męża. I to, co się jest najbardziej dramatyczne, dzieje się później. Izolda spotyka swojego męża, ale okazuje się, że on ją odrzuca, dlatego że on akurat nie jest w stanie znieść tego, że został sam, że wszyscy, którzy byli dla niego ważni, między innymi cała jego rodzina, wszyscy zginęli. Został tylko on, została tylko Izolda. Zresztą w czasie tej tułaczki po różnych obozach też tak bardzo Izoldą się nie przejmowała, jak ona nim. No i tutaj doszło do takiego bardzo dramatycznego nieporozumienia między nimi. Co prawda potem żyli razem, ale było to życie zupełnie inne, niż Izolda sobie wyobrażała. Paradoksalnie Izolda przeżyła cały ten okres wojny myśląc o przyszłości związaną ze swoim mężem, a potem ten okres po wojnie był też właściwie bardzo wielkim nieszczęściem właśnie dlatego, że był inny niż to, co na sobie wyobrażała. I to bardzo niezwykle, niezwykła, ciekawa historia. Historia o rozczarowaniach, historia o tułaczce, historia o powrocie do domu, ale ten powrót nigdy nie okazuje się być tym, czego byśmy oczekiwali. I to właśnie skojarzyło się Krzysztofowi Warlikowskiemu z Odyseją. I w bardzo interesujący sposób łączy ze sobą te dwie historie. Już na wstępie trzeba powiedzieć, że spektakl Warlikowskiego ma chyba jeszcze bardziej epizodyczny, jeszcze bardziej eseistyczny charakter niż jego wcześniejsze dzieła. Tak naprawdę warto przeczytać sobie reportaże Kral, zanim zobaczymy Odyseję, dlatego że będziemy wtedy znali kontekst, będziemy znali tę historię, bo bynajmniej Warlikowski nie jest zainteresowany tym, żeby po prostu przenosić ją na scenę. Raczej interesują interesują go pewne didaskalia, pewne elementy tej historii, które można zinterpretować i którym można dać dodatkowy kontekst. Dodatkowo jeszcze Warlikowski znany jest z tego, że w swoim teatrze bardzo dociska emocjonalnie. Często jego teatr chwyta za gardło, sprawia, że długo potem nie można myśleć o przeżyciach bohaterów. Tym razem mam wrażenie, mimo tego, że widzimy całą dramatyczność historii Izoldy, którą gra młodą Izoldę, gra Maja Ostoszewska, starszą Izoldę gra Ewa Dałkowska. To mimo tego, jakby tutaj tego, tej, tego emocjonalnego wymiaru tej historii jest mniej. Dlatego, że właśnie Wardikowskiego bardziej interesuje niż ten, te okropieństwa Holokaustu tym razem bardziej interesuje go rozczarowanie. Rozczarowanie związane z miłością, rozczarowanie związane z powrotem do domu, rozczarowanie związane z życiem w ogóle. A to rozczarowanie nigdy nie jest chwytające za gardło, tylko jest właśnie w jakiś sposób zwyczajne. I ta zwyczajność też ma tutaj znaczenie, bo cały spektakl, mimo tego, że niesamowicie operuje przestrzenią. To jest zresztą coś, co jest wielką wartością Teatru Warlikowskiego. Warlikowski wraz ze scenografką Małgorzatą Szczęśniak potrafią w niesamowity sposób operować całością sceny w Nowym Teatrze, gdzie każdy element przestrzeni ma jakieś swoje znaczenie, gdzie to wszystko łączy się z grą aktorów, z muzyką Pawła Mykietyna w bardzo ciekawy sposób, a w dodatku jeszcze w tym spektaklu mamy połączenie z rzeczywistym światem, dlatego że scena, z tyłu sceny otwarte są okna, widzimy prawdziwą warszawską ulicę i czasami akcja, która dzieje się na scenie, przenika się jednocześnie z tym, co dzieje się za oknem. Aktorzy wychodzą ze spektaklu, wychodzą na ulicę stając się częścią rzeczywistości. Co też jakby podkreśla to, że od czasów antycznych przez Holokaust do dzisiaj cały czas powracają często te same historie. I tak jak mówiłem tutaj Najbardziej wardlikowskiego interesuje właśnie ten wątek rozczarowania i ten wątek tego, że tak naprawdę często całe nasze życie jest próbą jakiegoś powrotu do czegoś. Wszyscy mamy jakąś ideę, wszyscy mamy jakiś obraz czegoś, do czego chcielibyśmy wrócić albo co chcielibyśmy osiągnąć, a potem się okazuje, że właśnie nasze wyobrażenie tego czegoś bardzo się rozmija z prawdą. Jest tutaj też opowieść o miłości, która jest pułapką. Na ile kochając kogoś, kochamy tego kogoś, a na ile tak naprawdę kochamy tylko nasze wyobrażenie o tym kimś. I potem to realne spotkanie z tym kimś też staje się wielkim rozczarowaniem. Tutaj właśnie tak jest, gdzie okazuje się, że Izolda poświęca całe właściwie swoje życie nie dla jakiejś prawdy, ale dla, jakiejś, dla czegoś, co zrodziło się w jej głowie. Z kolei, grany przez Merusza Bonaszewskiego, jej mąż również kocha, ale kocha inaczej. Kocha swoją rodzinę, kocha świat, w którym wzrastał i tak naprawdę bez tego świata nie potrafi żyć. I też chciałby do niego powrócić, ale ten powrót staje się wielkim rozczarowaniem. I to się Krzysztofowi Warlikowskiemu rymuje z historią Odysa. Dlatego, że kiedy stary Odys powraca do domu, stary Odys grany przez Stanisława Brudnego, to ten powrót jest podwójnym rozczarowaniem. Odys nie dostaje tak ciepłego przyjęcia, jakiego prawdopodobnie by oczekiwał. Raczej spotyka go chłód ze strony jego rodziny. No, a rodzina też jest z nim bardzo rozczarowana. Oto powraca starszy mężczyzna, który był przez cały czas nieobecny, który zawsze był zajęty sobą i teraz wciąż jest zajęty sobą, ponieważ głównie potrafi tylko opowiadać o tym, co przeżył, opowiadać o swoich podbojach militarnych i erotycznych. I zarówno dla niego, jak i dla całej jego rodziny ostatnia rzecz, którą trzeba będzie się zmierzyć, to starość. śmierć. I jeszcze jest jedna ciekawa warstwa, w której te historie się łączą, bo Warlikowski tutaj dotyka tej prawdziwej historii, o której pisze Hanna Kral, łączy to z historią mityczną, ale w pewnym momencie Jadwiga Jankowska-Cieślak, która gra Penelopę, opowiada o tym, jak łączą się bogowie z ludźmi, jak to w ogóle było możliwe. Opowiada tutaj o erotycznym Połączeniu, jaki jest między bogami i ludźmi, i to jest ciekawy meta-komentarz do całego spektaklu, dlatego że ta warstwa mitu ma tutaj ogromne znaczenie. Otóż ludzie, którzy są straszliwie rozczarowani swoim życiem, prawdopodobnie, przeżywając te rozczarowania, chcieliby, żeby ich historia przynajmniej gdzieś przez kogoś została pamiętana. To jest bardzo ważny wątek, że Izolda, która ostatecznie nie dostała tego, czego chciała, jedyne co jej zostało, to pragnienie bycia unieśmiertelnioną. I dlatego tak strasznie chciała, żeby powstał film na temat jej historii. Tak strasznie chciała, żeby zagrała ją Elizabeth Taylor. I być może Warnikowski dotyka bardzo ciekawego tematu, że chcemy, żeby nasze historie przetrwały, chcemy o sobie cały czas opowiadać. Skoro życie jest pewnego rodzaju rozczarowaniem, jedynym ratunkiem na to rozczarowanie jest właśnie opowiedzenie tych historii. W ten sposób bycie w jakiś sposób nieśmiertelnym. I Izolda chciałaby być właśnie częścią mitu, a żeby stać się częścią mitu, musi być jakby zamieniona w boginię a tą boginią może być Elizabeth Taylor właśnie. I tutaj też mamy ciekawy wątek tego Hollywoodu, ponieważ w teatrze wszystko może się wydarzyć. Teatr to jest taka magiczna kraina i często w spektaklach Wardlikowskiego pojawia się taki wątek, że ktoś o czymś marzy i właśnie w jakiejś takiej umownej, teatralnej krainie nagle jego marzenie zostanie spełnione. I tak samo będzie tutaj, ponieważ film na temat Izoldy nigdy nie powstał, ale Wardikowski sprawia, że przynajmniej fragmenty tego, tego, tego filmu powstaną. Nakręci go Roman Polański, Mamy tutaj taką całą scenę, kiedy właśnie Hollywoodcy, mocarze rozmawiają o tym filmie. Pojawia się Elizabeth Taylor grana przez Magdalenę Cielecką. Pojawia się rob- słynny producent Robert Evans, bardzo zresztą cyniczny. No i pojawia się Roman Polański i pojawia się też Marek Chłasko. Marek Chłasko, który tutaj jest przedstawiony jako polski pisarz, który ma szansę na karierę w Hollywood. To ciekawe, grany jest przez Jan- Jacka Poniedziałka, który ma charakterystyczną perukę i zastanawiam się, czy było to świadome nawiązanie do Szczepana Twardocha, ponieważ on bardzo Szczepan Twardocha przypomina, więc mamy tutaj troszkę Marka łasko, troszkę współczesnego pisarza Szczepana Twardocha, który przerabia swoje powieści, swoją literaturę właśnie na film. No i tutaj mamy przynajmniej fragment filmu na bazie historii historii Izoldy, który powstał. Oglądamy ten film na ekranie, nakręcony przez Pawła Edelmana. Magdalena Cielecka, grająca Elizabeth Taylor, wciela się właśnie w rolę Izoldy. Ale ostatecznie ten film powstaje tylko fragment, całość nie powstanie, dlatego że dotykamy tutaj jeszcze jednego tematu, mianowicie przemysłu tego, w jaki sposób powstają mity. Tak jak Warlikowski pokazuje nam zawsze właściwie w swoim teatrze szwy Tego teatru. Nigdy ten teatr nie jest iluzją. To jest zresztą takie bardzo świadome działanie przeciwko iluzoryczności teatru. Warlikowski zawsze nam pokazuje całą maszynę tego, w jaki sposób teatr jest wytwarzany. Czujemy umowność teatru, ale dzięki temu możemy sobie na więcej pozwolić. Zarówno twórca może sobie pozwolić, jak i odbiorca, wiedząc, że tak naprawdę skaczymy po pewnej umownej konwencji. Ale tutaj też mamy to, jak powsta- te szwy tego, jak powstają mity. Jeśli Hollywood jest właśnie dzisiejszym Olimpem, mamy tutaj, gwiazdy są dzisiejszymi bogami, no to kiedy zajrzymy od spodu, to wszystko tak naprawdę też jest tylko pewnym biznesem. Też tak naprawdę jest tylko wielkim rozczarowaniem. I mamy tutaj zderzenie właśnie z kolejnym mitem, z mitem Elizabeth Taylor, z jej wielką i wielką miłością do Richarda Burtona. I mamy całą scenę, w której obserwujemy starą Elizabeth Taylor, która mierzy się, podobnie jak Odys z z własnym odchodzeniem, z własnym umieraniem, z własną miłością i z własnym rozczarowaniem. Mamy tutaj bardzo wiele cynizmu tego charakterystycznego dla wielkiego biznesu, ale zarazem właśnie pokazujemy czy widzimy tą Elizabeth Taylor, która tak naprawdę jest tak samo bezbronna wobec pewnych mechanizmów historii, mechanizmów życia, jak, była, jak bezbronna była Isolda i bezbronny był Odys. Ale mimo tego cały czas tęsknimy gdzieś, tak jak Izolda, do tego świata mitycznego. Cały czas chcemy opowiadać te swoje historie, żeby w ten sposób zyskać nieśmiertelność. Ostatnie, o której warto może powiedzieć, to fakt, że Warlikowski tutaj bardzo mocno dotyka tematyki tego, w jaki sposób opowiada się o Holokauście. Mamy tutaj... To, że ta historia Holokaustu, tak bardzo tragiczna, cały czas domaga się tego, żeby się unieśmiertelnić, ale to uśmiertelnienie może wyglądać na bardzo różne sposoby i i właściwie każdy z tych sposobów może być zły, bo z jednej strony nadmiar właśnie hollywoodzkich efektów gdzieś banalizuje całą tę opowieść, no ale z drugiej strony mamy tutaj Clodo Lantzmana, czyli słynnego reżysera odpowiedzialnego za film Showa, zresztą fragmenty Showa też oglądamy w czasie spektaklu i w pewnym momencie Lantzman pojawia się, na na scenie. Pojawia się jak showman. Pojawia się tylko on i mówi do nas pewnego rodzaju wykład. Mówi, on, mówi nam o tym, jak o Holokauście wolno opowiadać, a jak o Holokauście nie wolno opowiadać. I z jednej strony jego to kazanie, można powiedzieć, ma sporo sensu, ale z drugiej strony jest w tym wiele uzurpacji. I tak naprawdę każdy sposób opowiadania o Holokauście w jakiś sposób jest kontrowersyjny i jest tutaj gdzieś cienka granica między prawdą, kiczem a cynizmem. I o tym wszystkim Warlikowski w tym spektaklu opowiada, ale w sposób na tyle ciekawy, że to wszystko jest niejednoznaczne. Warlikowski jakby nie staje po żadnej ze stron. E, rozumie wszystkie te potrzeby unieśmiertelniania siebie, unieśmiertelniania własnej historii, e, tego też, że trzeba opowiadać o Holokauście, ale tak naprawdę, że żadna forma nigdy nie będzie dobra. W jednej z recenzji spektaklu Warlikowskiego napisane jest, że ten spektakl jest bardzo hollywoodzki. Ja się z tym nie do końca zgadzam, ponieważ w jakimś sensie, owszem, ten spektakl jest typowy dla Warlikowskiego i uruchamia całą tę machinę teatralną, ale jednocześnie jest w tym pewna ascetyczność. Sam fakt tego, że okna są otwarte, że prze, przez dużą część spektaklu widzimy naturalne światło sprawia, że to wszystko staje się bardzo surowe, bardzo odarte z tego całego widowiska teatralnego. Bliższe rzeczywistości niż zazwyczaj. Zwyczaj miało to miejsce i przez to raczej jest to spektakl bardzo piękny momentami, ale chyba bardziej intelektualny niż emocjonalny i tego też troszkę różni od poprzednich realizacji Warlikowskiego, gdzie właśnie zawsze był, było bardzo dużo emocji, no ale jednocześnie Warlikowski tutaj jak zwykle łącząc wszystko ze wszystkim sprawia, że spektakl jest momentami nierówny, nie wszystkie te epizody są równie przekonywujące. To też zresztą jest charakterystyczne dla jego teatru, że zawsze właściwie taki jest, że coś jest bardzo trafiające w sedno, a coś jest przestrzelone. Pewnie nie wszystkie te epizody będą nam się równie podobać, ale mimo wszystko spektakl jest absolutnie wart zobaczenia i w ciekawy, paradoksalny sposób i jeszcze tutaj jest pewne nawiązanie do Hollywoodu, ponieważ mamy tutaj też opowieść o The Book-u, która zresztą jest zagrana w bardzo ciekawej konwencji, zupełnie jakby innego teatru, ale ta historia o The Book-u, która jest jakby pradawną legendą, która dotyka samej istoty, takiej parametafizycznej, życia i jego paradoksów jest wzięta z Hollywoodu właśnie, bo jest wzięta z filmu Braci Cohen. I to też jest ciekawe, jak tutaj warstwa mityczna i warstwa hollywoodzka łączy się z prawdziwym życiem. To nie jest absolutnie wszystko, co w tym spektaklu się pojawia, bo właśnie spektakl ma taką formę patchworkową. Czasami oglądamy po prostu akcję teatralną, czasami nagle przenosimy się do kina, oglądamy długie fragmenty filmowe, które Warlikowski pokazuje nam na ekranie. Czasami dotykamy jeszcze innych sfer, o których tutaj nie mówiłem, ale z tego wychodzi na pewno całość, która różnie może być odbierana, ale z pewnością daje dużo do myślenia. A więc warto zobaczyć historię dla Hollywoodu. Z tego, co wiem, trudno już dostać się w tym momencie na seanse, tym bardziej spektak niedługo będzie jechał za granicę, ale z pewnością jeszcze powróci i wtedy, jeśli ktoś jeszcze nie widział, będzie można Warlikowskiego zobaczyć. No i teraz przechodzimy do drugiego tematu, czyli filmowego tematu tego odcinka, do filmu Sweat Magnusa Von Horna. I tak jak mówiłem, będzie to pewnego rodzaju kontynuacja opowieści o festiwalu filmowym w Gdyni, dlatego że Sweat zdobył mnóstwo nagród w Gdyni. Tutaj przeczytam. Oczywiście Srebrne Lwy, czyli druga nagroda dla drugiego najważniejszego filmu festiwalu. Nagroda za reżyserię dla Magnusa Von Horna. Nagroda za zdjęcia dla Michała Dymka. Nagroda za montaż dla Agnieszki Glińskiej. Agnieszka Glińska, znakomita montażystka, już Nie pierwszy raz jest zauważana i wszyscy się nią zachwycają. Nagroda za główną rolę kobiecą dla Magdaleny Koleśnik i nagroda za drugoplanową rolę kobiecą dla Aleksandry Koniecznej. Aleksandra Konieczna co chwilę właściwie dostaje w tym momencie nagrody. No a poza tym oczywiście Sweat był pokazywany między innymi na festiwalu w Cannes, dlatego że w zeszłym roku festiwal się nie odbył, ale był pokaz, jakby Cannes wybrało taką selekcję filmów, które warte są zobaczenia i Słod się tam znalazło, a więc mnóstwo, mnóstwo sukcesów. Warto powiedzieć, a to jeszcze raz przypominam, że zeszłoroczna Gdynia naprawdę stała przede wszystkim znakomitymi rolami kobiecymi. I to i młodszych, i starszych aktorek. I to się gdzieś łączy właśnie w Słet, ponieważ mamy te dwie nagrody aktorskie, No i jaki jest właściwie ten film? Najpierw o czym jest? To już pewnie większość wie, że jest to opowieść o influencerce. Sylwia Zając jest trenerką fitness, prowadzi różnego rodzaju treningi w galeriach handlowych, w różnych miejscach, gdzie przychodzą jej fanowie i przede wszystkim fanki. Sylwia Zając jest influencerką działającą w mediach społecznościowych, świetnie sobie tam radzi, ma mnóstwo followersów, jest absolutną gwiazdą, no ale my zaglądamy jakby na drugą stronę Sylwia Zając w pewnym momencie swojego życia opublikowała post, w którym nagrała filmik, gdzie płacze, gdzie opowiada o swojej samotności, gdzie opowiada o tym, że chciałaby kogoś poznać, chciałaby kogoś przytulić, że tak naprawdę nie ma żadnej takiej bliskiej sobie bliskiej dla siebie osoby. No i tutaj mamy oczywiście już zarysowany ten podstawowy konflikt, który w tym filmie jest, czyli opowieść o tym, jakie jest życie influencerów internetowych, kiedy ich oglądamy, a jakie ono jest naprawdę. I teraz zanim przejdę do filmu, chciałem troszkę opowiedzieć o samym Magnusie von Hornie, bo wydaje mi się, że jest to postać niezwykle, niezwykle interesująca. Na pewno jest to twórca, któremu warto się przyglądać, choćby dlatego, że jest to twórca działający jakby równolegle w obrębie dwóch kinematografii. Urodził się w Göteborgu w Szwecji w 1983 roku, a kończył studia w łódzkiej szkole filmowej, a więc jest przez cały czas jakby powiązany i z rodzinną Szwecją i z Polską. I właściwie od samego początku, od jego wczesnych etiud jeszcze studenckich, kręcił filmy, w których pojawiają się dwa charakterystyczne tematy. Jeden temat to przemoc. Ludzie, którzy przemocy dokonali, którzy zrobili coś strasznego, którzy kogoś pobili lub kogoś zabili. Zresztą Magnus von Horn sam został kiedyś pobity i to sprawiało, że zaczął myśleć na ten temat. I interesuje go ten ten wybuch przemocy. Skąd on się wziął? Jakie ma konsekwencje? Jakie ma konsekwencje zarówno dla tego, kto tego czegoś dokonał, jak potem ten ktoś musi żyć za świadomością tego czynu, ale interesuje go też odbiór społeczny takiej osoby. I to jest jakby drugi ważny temat Magnusa von Horna, to jak ludzie są odbierani przez społeczeństwo, a jacy są naprawdę. Zwłaszcza właśnie w przypadku osób skazanych, bo pierwsze jego filmy często były związane właśnie z osobami, między innymi Radek, film, który nakręcił jeszcze na studiach, za który dostał mnóstwo nagród, właśnie opowieść o kimś, kto był skazany i próbuje walczyć z agresją, którą ma w sobie, ale też walczyć ze społeczeństwem, które jakby zaszufladkowało taką osobę. Kogoś, kto dokonał czegoś złego, jest po prostu bandytą i koniec. I właśnie Magnusa Von Horna interesują wszystkie te pęknięcia i niejednoznaczności tej sytuacji i to doprowadziło go do słynnego debiutu fabularnego, czyli do Intruza, który właściwie był filmem skandynawskim, ale miał też wkład finansowy polski, dlatego ten film był nagradzany też na festiwale filmowym w Gdyni. Intruz był właśnie opowieścią o chłopaku, który powraca z poprawczaka i który właściwie nie może odnowić swojego życia, nie może się w jakiś sposób naprawić, ponieważ jest bardzo jednoznacznie oceniany przez otoczenie. I też ktoś, kto być może był kiedyś sprawcą przemocy, sam staje się tej przemocy ofiarą. I to oczywiście było bardzo interesujące. I teraz przechodzimy do Sweat, gdzie mamy znowu opowieść o kimś, kto jest w jakiś sposób odbierany i tutaj ten odbiór społeczny jest bardzo znaczący, dlatego że Sylwia Zając, bohaterka Sweat, właściwie istnieje przede wszystkim, a właściwie nawet wyłącznie poprzez to, jak jest odbierana. To jest osoba, której właściwie każdy moment, każdy moment jej życia jest powiązany z tym, ile będzie miała odbiorców jak zareaguje na to jej publiczność. Wszystko to, czego nie widać, wszystko to, co nie przekłada się na lajki, co nie przekłada się na followersów, właściwie nie istnieje. Sam Magnus von Horn mówił, że w dużym stopniu zainteresowała go ta historia, stąd, że po prostu przyglądał się tego typu influencerom. W pewnym momencie jednej takiej influencerce zaczął się przyglądać, zaczął ją śledzić, zaczął e, interesować się tym, kim ona właściwie może być, w jaki sposób wciągnęło go, wciągnęły go te relacje z jej życia. Miał wrażenie, że pewne rzeczy, które o sobie opowiada, są prawdziwe, inne są pozowane. No i tutaj właśnie mamy cały czas ten konflikt między tym, jak ktoś jest widziany, a jaki jest naprawdę. No i to oczywiście sprawiło, że zaczął tę historię eksplorować. W roli głównej pojawiła się Magdalena Koleśnik, aktorka, o której Magnus von Horn mówi, że już od samego początku właściwie był pewien, że ją chce do tej roli, ale nie dał jej tak od razu tego poznać. i Jeszcze szukał przez długi czas wielu innych aktorek, ale ostatecznie stanęło właśnie na niej. A to aktorka też niezwykle ciekawa. I tak jak warto się przyglądać Von Hornowi, tak szczególnie warto przyglądać się Magdalenie Koleśnik, bo jest to postać, która przebojem wdarła się do polskiego kina, do polskiego teatru. Za swoje role dostała już Sporo nagród i z pewnością wiele przednią nią. Niedługo zobaczymy ją w adaptacji Doroty Masłowskiej. Magdalena Koleśnik już kiedy była studentką, to została zauważona w swoich rolach teatralnych, ale taka ważna, ważne pierwsze nagrody dostawała za swój debiut właściwie już po studiach, czyli za rolę w Dbuku Maji Kleczewskiej. I to była też rola bardzo odważna, rola bardzo fizyczna, bo właśnie Magdalena Koleśnik jest zresztą kojarzona z takich ról, w których na różny sposób wykorzystuje swoje ciało. Jest niezwykle sprawna fizycznie i to też jakby jest jej wielkim atutem i sprawia, że potrafi grać role bardzo wymagające, bardzo też wymagające kondycyjnie i role bardzo wszechstronne. No i ta rola w The Book'u zrobiła oczywiście ogromne wrażenie, ale potem współpracowała i z Eweliną Marcin- i z Wiktorem Rubinem. No a w tym momencie możemy ją zobaczyć w Capri Krystiana Lupy. To spektakl, który jeszcze cały czas jest do obejrzenia i w najbliższym miesiącu będzie parę spektakli, więc można sobie też porównać Magdalenę Koleśnik ze sceny z tą Magdaleną Koleśnik z filmu. Tym bardziej, że bardzo wiele ona mówiła o tym, jak rola u Lupy jej dała. Jest takby jakby kolejna z tych aktorek, które mówią o metodzie Lupy i o tym, że pewne zamieszkiwanie w postaci, którą się odgrywa, pewne techniki, które Krystian Lupa stosuje w swoich spektaklach, jej się bardzo przydają i że wykorzystywała je też właśnie do stworzenia roli Sylwii w, w filmie Magnusa von Horna. No więc Magdalena Koleśnik, absolutnie warto mieć na nią nastawiony radar. Natomiast to jest też ciekawe, że mimo tego, iż rola w Słet jest bardzo fizyczna, to Magnus von Horn wraz z operatorem skupiają się przede wszystkim na twarzy głównej bohaterki, dlatego że jej twarz musi być zawsze perfekcyjna. Perfekcyjny makijaż, w którym nawet chodzi spać, perfekcyjny uśmiech, to wszystko jest jej marką, to wszystko jest związane z tym, jak ludzie ją odbierają i za tym wszystkim idą bardzo konkretne zyski, też pieniężne. I wydaje się, że właśnie przyglądamy się wraz z kamerą wszystkim tym momentom, w którym twarz aktorki, twarz Sylwii się zmienia, w którym ta twarz zacznie zdradzać coś, co powinno być ukryte. Coś, co teoretycznie związane powinno wiązać się z słabością, ale tak naprawdę może słabością wcale nie jest. Sweat jest filmem, który dla mnie przynajmniej, ale wiem, że nie tylko dla mnie, wiąże się z pewnym rozczarowaniem. Tak jak się jakoś okazuje, że też temat rozczarowania jest ważnym tematem tego odcinka. No ale Sweat jest bardzo różnie odbierany, można się przyjrzeć tym, że mam bardzo różne recenzje, jedni są tym filmem naprawdę absolutnie zachwyceni, inni są troszkę rozczarowani. Zastanawiam się, czy na mój odbiór, czy mój odbiór byłby inny, gdyby nie też ten balon oczekiwań, który związany był z nagrodami, z tym pokazem w Cannes i z nagrodami w Gdyni, których właśnie było tak dużo. I ostatecznie ja przynajmniej oczekiwałem troszkę od tego filmu czegoś więcej. Nie zdradzając tego, co się potem dzieje, to powiem tylko, że Sweat dla mnie jest filmem, który ma bardzo duży potencjał, ale jakby tego potencjału nie wykorzystuje. Dlatego, że już na samym początku obawiałem się tego, czy opowieść o celebrytce, o influencerce i o tym, że jej prywatne życie będzie inne od tego, które jest publicznie pokazywane. Zastanawiałem się, że to jest oczywiście pewien ciekawy punkt wyjścia, ale to jest w gruncie rzeczy banalny punkt wyjścia, bo to jest coś, co mówi się o internecie już od zawsze. Bałem się troszkę tego, że twórcy filmu będą posługiwać się raczej pewnym wyobrażeniem tego, jak może wyglądać życie takiej celebrytki, niż... I na tym właściwie wyobrażeniu się zatrzymają, że tak naprawdę taka Sylwia Zając będzie pewnym chodzącym stereotypem tego, jak my sobie wyobrażamy, jak życie takiej celebrytki wygląda. I okazało się, że chyba troszkę miałem rację, to znaczy moim zdaniem ten film gdzieś na tej powierzchni się troszkę zatrzymuje, nie przybija się gdzieś na drugą stronę. Poza tym... Ciekawe oczywiście zaczyna się tak naprawdę w połowie, to znaczy okazuje się, że mamy tutaj zarysowaną tą Sylwię Zając, która przede wszystkim jest obserwowana przez innych ludzi, a nawet pożądana przez innych ludzi, która nie może mieć żadnej normalnej bliskości z innym człowiekiem, a jeśli już jakaś bliskość się pojawia, to jest to bliskość patologiczna, ponieważ w pewnym momencie filmu, i to też wiemy z trailerów, więc nie jest to przesadny spoiler, dowiadujemy się, że Sylwia Zając ma stalkera, ma jakąś osobę, która gdzieś ją podgląda, I która może być potencjalnie niebezpieczna. I jest coś takiego, że zaczyna się tutaj pewien taki perwersyjny wątek, gdzie pojawia się możliwość bliskości między Sylwią a kimś innym, ale ta bliskość jest właśnie związana z tą perwersją, więc jest w jakiś sposób patologiczna. I tutaj się wydaje, że też można było coś ciekawego z tego wyciągnąć, ale niestety ten stalker, cały ten wątek stalkera również jest oparty na stereotypach. Tutaj mamy podobny trochę fragment, podobny motyw jak w hejterze komasy, gdzie pewne osoby, które pojawiają się w internecie, są takimi chodzącymi, publicystycznymi archetypami tego, kto jest w internecie, jacy frustraci w internecie się pojawiają, ale nie mamy tak naprawdę 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 pogłębionych tych postaci. Poza samym hejterem, to jakby ci, którzy są wokół niego, są właśnie takimi zlepkami stereotypów publicystycznych i tak samo, mam wrażenie, jest troszkę w sweat. Mało tego, ten wątek tego stalkera w jakiś tajemniczy sposób się urywa, a tak naprawdę w tym momencie, w tej opowieści o relacji między bohaterką a jej stalkerem mogło zacząć się coś ciekawego, mogło zacząć się coś, co przełamowałoby taką oczywistość tej historii, a tymczasem jakby i ta stereotypowość tego stalkera i to, co on robi z bohaterką i w jaki sposób, jaki my powinniśmy potem mieć do niego stosunek, jest w jakimś sensie głęboko problematyczny. Ciekaw jestem zresztą, czy inni również to w ten sposób odbierają. Ja troszkę liczyłem na to, że kiedy w filmie zaczyna się pojawiać ta historia relacji ze stalkerem, to że ten film pójdzie w troszkę bardziej odważną stronę, że pójdzie w stronę czegoś podobnego do Code Blue Urszuli Antoniak, gdzie również mieliśmy opowieść samotności, o ludziach bardzo samotnych, których łączy pewna perwersyjna relacja, ale po pierwsze faktycznie ta relacja zaczyna się pojawiać, a po drugie też przyglądamy się bohaterom w sposób bardzo pogłębiony i potrafimy dostrzec nieoczywistość tej ich relacji, nawet jeśli ta nieoczywistość jest bardzo tragiczna. Tutaj tego zupełnie zabrakło, tak jakby Magnus Von Horn nie wiedział troszkę, co z tą postacią stalkera zrobić, właściwie w ogóle nie wiedział, co ze swoją bohaterką zrobić, zasygnalizował pewne problemy, ale zabrakło mu odwagi, co do tego żeby pójść dalej. I pewna e, kwestia odwagi e, tutaj wydaje mi się kluczowa. Otóż mimo tego, że Magnus Von Horn jest reżyserem i polskim, i skandynawskim i na pewno wnosi pewną świeżość do polskiego kina, zresztą e, film jest współprodukowany przez słynną Centropę, czyli, e, czyli e, wytwórnię Larsa Fontriera. E, to jednak ten film cierpi na coś, co moim zdaniem jest wielkim problemem w ogóle polskiego kina od e, dłuższego czasu czyli na pewien brak stylu. Boję się troszkę tego, albo mam takie poczucie żalu troszeczkę, oglądając zwłaszcza filmy robione przez młodych polskich twórców, że często potrafią świetnie naśladować pewne elementy które są bardzo popularne dzisiaj w kinie artystycznym, w kinie festiwalowym, w kinie europejskim. Potrafią naśladować pewnego rodzaju estetyczność narracji pewne rozwiązania operatorskie, ale nigdy to nie jest konsekwentna stylistyka i nigdy nie jest to własna stylistyka. Tak jakby polscy filmowcy zawsze chcieli przede wszystkim opowiadać jednak takim przeźroczystym stylem zerowym, w którym pojawiają się pewne nawiązania do tego, co jest modne dzisiaj w światowej kinematografii, ale brakuje twór którzy po pierwsze nie baliby się zrezygnować z tego komunikatywnego stylu zerowego na rzecz troszkę bardziej eksperymentalnej narracji. Te eksperymenty się pojawiają, one są bardzo powierzchowne, ale też brakuje kogoś, kto potrafiłby stworzyć naprawdę spójny własny styl. Potrafimy nawiązywać do Michiela Haneke, potrafimy nawiązywać, nie wiem, do kina Urlicha Zajdla, czasami w niektórych poszczególnych ujęciach, poszczególnych elementach filmu, ale nie potrafimy właśnie stworzyć czegoś, co jest całkowicie osobne, co miałoby spójno, co miałoby własny, spójny, logiczny język filmowy. Nawet e, Ostatnia Rodzina to jest taki film, w którym jest bardzo dużo, który jest bardzo świadomie narracyjny, który jest bardzo świadomy stylistycznie, ale nawet tam miałem wrażenie, że Reżyser raczej kopiuje pewne rozwiązania, które zobaczył w ambitnym kinie, niż tworzy coś naprawdę własnego, osobnego. Mieliśmy przecież Andrzeja Żuławskiego, mieliśmy Krzysztofa Kieślewskiego, mieliśmy... Grzegorza Królikiewicza. Mieliśmy naprawdę w naszym kinie sporo filmowców, którzy potrafili stworzyć własny, osobny język filmowy. A tutaj cały czas tego brakuje. A kiedy pojawia się właśnie próba tworzenia takiego języka, to zaraz potem jest ucieczka w tył. Jakbyśmy się bali stworzyć filmu, który będzie zbyt oryginalny, zbyt osobny, który będzie zbyt mało komunikatywny. Jest kilka genialnych scen, genialnie nakręconych w filmie von Horna. Jest oczywiście ten pomysł na zbliżenia twarzy Magdaleny Koleśni. Są sceny wieżowców, w których odbija się Pałac Kultury. Są sceny, bardzo piękna scena, w, bardzo pięknie nakręcona, operatorsko, w której Magdalena Koleśnik wchodzi po schodach i obserwujemy jakby z zewnątrz, ale mam wrażenie, że wszystkie te poszczególne sceny są wzięte z różnych stylistyk, że nie ma tutaj właśnie takiego całkiem spójnego pomysłu operatorskiego, tylko raczej jego pozory. I tak właśnie z tym filmem jest. I na poziomie treści, i na poziomie formy jest tutaj dotknięcie czegoś ważnego, jest tutaj dotknięcie jakiejś głębi i jakby pewien przestrach, jakby zatrzymanie się przed tym, żeby wejść głębiej. I oczywiście najgłębiej w to wszystko wchodzi Magdalena Koleśnik, ale nawet tak świetna rola aktorska nie jest w stanie uchronić całego filmu przed miliznami scenariuszowymi. Aleksandra Konieczna, która pojawia się tutaj w scenie rodzinnej, jest oczywiście bardzo przejmująca, ale nawet ta scena rodzinna konfrontacji Sylwii, z jej światem rodzinnym, który jest zupełnie inny niż ten świat, w którym ona się obraca. Jest tej wyraźne niezrozumienie między nią a jej rodziną. Też tak naprawdę widzieliśmy takie sceny już bardzo, bardzo wiele. Również w polskim kinie, ale na przykład w kinie rumuńskim, w którym często pojawia, jest to nakręcone lepiej, jakby właśnie jest to bardziej pogłębione, a tutaj jest to jakby kolejna kalka już. Widzieliśmy to wiele razy i nic nowego tak naprawdę tutaj niestety nie zostało powiedziane. Mimo wszystko warto słyszeć zobaczyć, bo na pewno jest to film, który jest komentarzem do dzisiejszej kultury. Jedną z rzeczy, które ten film w ciekawy sposób pokazuje, to fakt, że życie influencerki nie jest życiem po prostu próżniaczym. To jest życie na pełnych obrotach, życie 24 godziny na dobę i to jest ciężka praca. Często wyrzuca się influencerkom, czy influencerom w ogóle, a, że oni nic nie robią, za to dostają mnóstwo pieniędzy. Tymczasem no jest to właściwie praca, która przestaje być pracą. To jest praca, która staje się życiem i która czasami nawet dla osoby, która ją wykonuje, zaczyna właściwie, nawet osoba, która ją wykonuje, zaczyna, mieć takie zatarcie granic między życiem prawdziwym i życiem na pokaz. O tym zatarciu też zresztą ten film jest i może to jest właśnie jego najciekawszy wątek. Więc mimo wszystko sweat warto zobaczyć, tym bardziej, no właśnie, że nie wszyscy są tym filmem tak rozczarowani jak ja. Przyglądajmy się Magdalenie Koleśnik, przyglądajmy się Magnusowi Von Hornowi. No idźmy do teatru, zobaczmy spektakl Warlikowskiego, zobaczmy też może... Magdalena Koleśnik na przykład u Krystiana Lupy, a przy okazji jeszcze pamiętając o Krzysztofie Grydowskim, panu Kleksie, wybierzmy się na spektakl do Teatru Żydowskiego. Także to wszystko w tym odcinku. I zapraszam na kolejne, które mam nadzieję już tym razem będą się pojawiać i częściej, i bardziej regularnie, przynajmniej raz na dwa tygodnie, ale czasami częściej. Bardzo różne rzeczy w nich będą, bo oczywiście będzie omawianie i recenzowanie rzeczy i nowych, i troszkę starszych, nie tylko filmowych. Pojawią się też oczywiście odcinki tematyczne. Powrócimy do Davida Lincha od mniej oczywistych stron i będzie też odcinek długo zapowiadany o Davidzie Boim i jego rolach filmowych. No a poza tym oczywiście zachęcam, żeby oglądać Zaglądać na mojego Facebooka, audiowizualny, na YouTube'a podcast audiowizualny, na Facebooku można zobaczyć rozmowę z Piotrem Gruszczyńskim cały czas, jeśli kogoś interesuje temat teatralny, no a oczywiście podcastu można słuchać na wszystkich właściwie podcastowych, we wszystkich właściwie podcastowych aplikacjach oraz na YouTubie. Zachęcam do tego, żeby też zostawiać komentarze, niezależnie od tego, czy będą pozytywne, czy negatywne. Dziękuję i zapraszam.